0: Herkese merhaba. Bu bölümde hücreyi anlatacağım. Tüm canlıları oluşturan temel birim olan hücrenin keşfi mikroskobun gelişimiyle mümkün olmuştur. 17. yüzyılda Robert Hooke geliştirdiği mikroskopta incelediği ölü mantar dokusunda içi boş odacıklar gördü. Bu odacıklara hücre adını verdi. Löwenhoek da kendi geliştirdiği mikroskopla, bakterileri, maya mantarlarını, bir damla sudaki canlılığı, kılcal damarlarda kanla dolaşan parçacıkları ilk defa gözlemleyip tanımladı. Bilimsel araştırmalarda en fazla ilerleme elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle sağlanmıştır. 19. yüzyılda ise bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucu hücre teorisi adı verilen önemli bir genelleme ortaya çıkmıştır. Bu genellemeye göre bütün canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur. Hücreler canlının yapısal ve işlevsel birimidir. Yeni hücreler, var olan hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelir. Hücrede kalıtım materyali DNA bulunur ve bunu hücrenin bölünmesiyle yeni hücrelere aktarır. Tüm metabolik olaylar hücrelerde gerçekleşir. Hücrelerin yapısını inceleyelim. Hücreleri sayısına göre tek hücreliler ve çok hücreliler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Hücreleri gelişmişlik düzeyine göre de prokaryot ve ökaryot hücreler olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Prokaryot hücrelerin zarla çevrili çekirdek ve zarlı organelleri yoktur. Sadece protein sentezinin gerçekleştiği zarsız ribozom organeli bulunur. Kalıtsal materyali halkasal şekilde olup stoplazmada bulunur. Bu nedenle mikroskopta belirgin bir çekirdek yapısı gözlenmez. Bu canlılardaki bütün metabolizma olayları stoplazma ve hücre zarındaki yapılarda gerçekleşir. Basit yapılı hücrelerdir ve hepsi tek hücrelidir. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Ökaryot hücreler prokaryot hücrelere göre daha çok gelişmiştir. Çift katlı zarla çevrili çekirdekleri vardır ve kalıtım materyalleri kromatin halinde çekirdeğin içindedir. Zarlı ve zarsız organellere sahiptir. Bazıları tek, bazıları çok hücrelidir. Protisler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Ökaryot hücrenin kısımlarından bahsedelim. Dıştan içe sayacak olursak hücre zarı, istoplazma ve çekirdekten oluşur. Sırayla açıklayalım. Hücre zarı hücreyi dış etmenlere karşı korur. Hücrenin madde alışverişini sağlar. Bu görevini seçici geçirgenlik özelliğiyle yapar. Hücreye şekil verir. Hücrenin bütünlüğünü koruyarak dağılmasını önler. Hücre zarının yapısını açıklayalım. Hücre zarı protein, lipid ve karbonhidrat moleküllerinden meydana gelmiştir. Günümüzde kabul gören model, 1972 yılında Singer ve Nicholson tarafından geliştirilen akıcı mozaik zar modelidir. Bu modele göre zarın yapısında iki tabaka halinde fosfolipitler bulunur. Bu tabaka akıcı olup sürekli hareket halindedir. Bu da zara esneklik sağlar. Fosfolipitlerin baş kısımları dışa, kuyruk kısımları ise içe dönüktür. Zarda bulunan proteinler fosfolipitlerin arasına gömülerek ya da yüzeylerinde bulunarak mozaik görünüm oluşturur. Gömülü proteinlerin çoğu zarın iki yanında açıklık olacak şekilde lipid tabakayı bir baştan bir başa geçerek por denilen kanallar oluşturur. Bunlara kanal proteinleri de denir. Bu proteinler zardan madde geçişinde rol alır. Hayvan hücrelerinin zarının yapısında zara esneklik, dayanıklılık ve geçirgenlik kazandıran steroid yapılı kolesterol molekülü de bulunur. Bakteriler, arkeler, mantarlar, algler ve bitkilerin hücre zarlarının dışında ayrıca hücre duvarları da bulunur. Hücre duvarı bakterilerde peptidoglikan, arkelerde yalancı peptidoglikan, mantarlarda kitin, bitkilerde ise ağırlıklı olarak sellözden oluşur. Hücre duvarı hücre zarının aksine cansızdır. Bu nedenle tam geçirgendir. Kalın ve dayanıklı bir yapısı vardır. Karbonhidratlar zarın yapısına genellikle diğer moleküllerle birlikte katılır. Ya glikoprotein ya da glikolipit halindedir. Hücre dışına doğru çıkıntı yaparlar. Bu tabakaya glikokaliks denir. Bu tabaka reseptör görevi yaparak hücreye gelen besin, hormon ve mikroorganizmaları tanır ve bağışıklık sisteminde önemli görev üstlenir. Hücreye özgürlük ve kimlik kazandırır. Hücrelerin birbirini tanıması ve iletişiminde rol oynar. Bu tabakanın bozulması, hücrelerin kontrolsüz bölünmelerine yani kanserleşmeye neden olur. Hücre zarından maddelerin geçiş kolaylığını açıklayalım. Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, yağ asitleri, gliserol, su ve iyonlar gibi küçük moleküller, büyük moleküllere göre hücre zarından daha kolay geçer. Nötr atomlar iyonlara göre Negatif iyonlarda pozitif iyonlara göre zardan daha kolay geçer. Yağda çözünen maddeler suda çözünenlere göre daha kolay geçer. Örneğin yağda çözünen vitaminler suda çözünen vitaminlere göre daha kolay geçer. Yağı çözen maddeler de çözemeyenlere göre hücre zarından daha kolay geçer. Şimdi de hücre zarından madde geçişlerini inceleyelim. Hücrelerin canlılıklarını devam ettirebilmeleri ve hücrede gerçekleşecek metabolik faaliyetler için ihtiyaç duydukları maddelerin hücre içine alınması ve metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin de hücre dışına atılması gerekir. İşte bu maddelerin hücre zarından geçişi taşınan moleküllerin büyüklüğüne göre iki grupta incelenir. Küçük moleküllerin geçişi pasif ve aktif taşıma ile gerçekleşir. Pasif taşımanın da difüzyon ve osmoz olmak üzere iki şekli vardır. Büyük moleküllerin taşınması ise endositoz ve ekrositoz yoluyla gerçekleşir. Endositozunda fagositoz ve pinositoz olmak üzere iki şekli vardır. Bu geçiş şekillerinden pasif taşıma şekilleri olan difizyon ve osmoz olaylarında enerji harcanmaz. Aktif taşıma endositoz ve ekrositoz olaylarında ise enerji harcanır. Şimdi bu taşıma şekillerini açıklayalım. Pasif taşıma, küçük moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçmesiyle olan taşımadır. Pasif taşıma hem canlı hem de cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Çünkü geçiş esnasında enerji harcanmaz. Taşıma için gerekli olan enerji moleküllerin kendi kinetik enerjilerinden sağlanır. Zarın iki tarafındaki yoğunluk farkı eşit olana kadar moleküllerin geçişi devam eder. Eşit olduğunda ise geçiş durur. Pasif taşıma difüzyon ve osmoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Difizyon, madde yoğunluğunun çok olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru maddenin kendi kinetik enerjisiyle geçişidir. ATP harcanmadığı için hem canlı hem cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Difizyonun iki şekli vardır. Bunlar basit ve kolaylaştırılmış difüzyondur. Basit difüzyon, bazı maddelerin fosfolipit tabakasından zarın iki tarafındaki madde yoğunluğu eşit olana kadar geçiş yapmasıdır. Taşıyıcı proteinler kullanılmaz ve enerji harcanmaz. Bu olayda A, D, E, K vitaminleri gibi yağda çözülen moleküller, yağı çözen moleküller, oksijen, karbondioksit, azot gazları, gliserol ve yağ asitleri, steroid hormonlar, az miktarda su, üre, eter, alkol gibi maddeler fosfolipit tabakasından geçiş yapar. Kolaylaştırılmış difüzyon ise genellikle hücre zarındaki fosfolipit tabakasından doğrudan geçemeyen, su ve suda çözünen bazı maddelerin protein yapılı özel taşıyıcıların oluşturduğu kanallardan yine madde yoğunluğunun çok olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru geçişidir. Bu geçiş şeklinde de enerji harcanmaz ve enzim kullanılmaz. Amaç difüzyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlamaktır. Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, bazı iyonlar, tuzlar, B ve C vitaminleri gibi suda çözünen maddelerle suyun büyük bir kısmı bu yolla hücre için alınır. Difizyon hızına etki eden bir takım faktörler vardır. Bunlar, ortam sıcaklığı arttıkça, iki ortam arasındaki yoğunluk farkı arttıkça, Zardaki kanal proteinlerinin sayısı arttıkça ve difüzyon yüzeyinin genişliği arttıkça difizyon hızı artar. Molekülün büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır. Ozmozla devam edelim. Ozmoz suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama seçici geçirgen bir zardan geçişidir. Yani kısaca ozmoza suyun difüzyonudur da diyebiliriz. Hücreler yoğunluk bakımından 3 farklı çözelti ortamında bulunur. Bunlar hipertonik, izotonik ve hipotonik ortamlardır. Hipertonik yani çok yoğun ortam buna derişik çözelti de denir. Hücrenin içine oranla çözülen madde miktarının yani yoğunluğun fazla su miktarının az olduğu ortamdır. Hipertonik ortama konulan bir hücre su kaybederek büzülür. Buna plazmoliz denir. Hipotonik yani az yoğun ortam. Buna seyreltik çözelti de denir. Hücrenin içine oranla çözünen madde miktarının yani yoğunluğun az, su miktarının fazla olduğu ortamdır. Plazmolize olan bir hücre hipotonik olan saf suya konduğunda su alarak tekrar eski haline döner. Bu olaya deplazmoliz denir. Hipotonik ortamda uzun süre bekleyip su alarak şişen bitki hücresinde zarın çepere yaptığı basınca Turgor basıncı denir. Bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarı sayesinde hücre zarının turgor basıncıyla parçalanması önlenir. Ancak hayvan hücreleri hipotonik ortamda uzun süre beklerse hücre içine alınan suyun etkisiyle hücre zarına uygulanan turgor basıncı artar ve hücre bir süre sonra artan basınca dayanamayarak patlar. Bu olaya hemoliz denir. Bitki yapraklarındaki gözeneklerin açılıp kapanması Küstüm otunda yaprakların ve böcek kapan bitkisinde kapanların hareketi, ot su bitkilerde dikliğin sağlanması gibi olaylar turgor basıncının etkisiyledir. İzotonik yani eş yoğun ortam hücrenin içine oranla çözünen madde miktarının yani yoğunluğun eşit olduğu ortamdır. Kan plazması, leş sıvısı, serum fizyolojik hayvan hücreleri için izotonik ortamdır. Ozmotik basınç ve emme kuvveti kavramlarını da açıklayalım. Hücre içindeki çözünmüş maddelerin yaptığı basınçla oluşturdukları su emme kuvvetine ozmotik basınç denir. Kısaca hücrenin su alma isteğidir de diyebiliriz. Su daima ozmotik basıncın yüksek olduğu tarafa doğru hareket eder. Hücre içindeki çözünmüş madde miktarı arttıkça ozmotik basınç artar. Ozmotik basınç çözünen madde miktarıyla doğru orantılı çözücü madde miktarıyla ters orantılıdır. Ozmotik basıncın neden olduğu su çekme kuvvetine emme kuvveti denir. Emme kuvveti ile ozmotik basınç doğru orantılıdır. Emme kuvveti ozmotik basınçla turgor basıncı farkına eşittir. Aktif taşıma ile devam edelim. Aktif taşıma küçük moleküllerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru enerji harcanarak Hücre zarındaki enzimler ve taşıyıcı proteinler yardımıyla geçişidir. Aktif taşıma hem hücre içine hem de hücre dışına doğru olmak üzere çift taraflı gerçekleşebilir ve sadece canlı hücrelerde görülür. İnsan vücudunda sinir hücrelerindeki uyartının iletimi sırasında sodyum, potasyum iyonları aktif taşıma ile yer değiştirir. Şimdi büyük moleküllerin zardan geçişini yani endositoz ve eksositoz olaylarını inceleyelim. Endositoz, hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturarak, enzimler kullanılarak ve enerji harcanarak hücre içine alınmasıdır. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Bazı istisnalar dışında hücre duvarı olan canlılar endositoz yapamazlar. Endositoz sırasında hücre zarının bir kısmı koparak koful oluşumuna katıldığı için hücre zarı yüzeyinde küçülme olur. Endositoz, alınan maddenin Katı ya da sıvı oluşuna göre fagositoz ve pinositoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Fagositoz büyük moleküllü katı parçaların hücre zarının uzamasıyla oluşan yalancı ayaklar yardımıyla koful şeklinde hücre içine alınmasıdır. Besin, hücre zarının oluşturduğu yalancı ayaklarla sarılarak zarın oluşturduğu bir cep içine alınır. Cep koparak stoplazmaya geçer. Oluşan kofula besin kofulu denir. Besinlerin koful içinde sindirimi lizozomdan gelen sindirme enzimleriyle gerçekleşir. Ak yuvarlar, yabancı mikroorganizmaları bu yolla yutarlar. Amip, öglena, paramezyum gibi tek hücreli ökaryot canlılar da besinlerini fagositoz yoluyla hücre içine alırlar. Pinositoz, suda çözünebilen büyük sıvı moleküllerin pinositik cep oluşturularak hücre içine alınmasıdır. Hücre dışındaki sıvı damlacıklarının zara değmesiyle, Zar içeri doğru çöküntü yaparak pinositoz cebini oluşturur ve sıvı moleküller pinositoz cebine dolar. Pinositoz cebin iki ucunun birleşmesiyle oluşan kofu stoplazmaya alınır. Kan yoluyla taşınan hormonların ilgili hücreler tarafından alınması genellikle bu yolla gerçekleşir. Egzostitosu açıklayalım. Egzostitos, hücre içinde bulunan büyük yapılı moleküllerin kofullar yardımıyla, Endositozun tersi bir yöntemle hücre dışına atılmasıdır. Bu olayda enzimler görev alır ve ATP harcanır. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Ekzositozda koful zarı hücre zarıyla birleştiği için hücre zarının yüzeyi büyür. Hücrede üretilen enzim, hormon, tükürük, süt gibi salgılarla bazı atık maddeler ekzositoz yoluyla hücre dışına verilir. Bakteriler ve arkeler zarlı organelleri olmadığı için endostoz ve egzostoz yapamaz. Örneğin saprofit bakteriler hücre dışına gönderecekleri enzimleri eksositozla değil, translokaz adı verilen taşıyıcı proteinler yardımıyla salgılar. Ancak mantar ve bitki hücreleri eksositoz yapabilir. Örneğin sindirim enzimleri böcekçil bitkilerde ve ayrıştırıcı mantarlarda bu yolla hücre dışına verilir. Sitoplazmayla devam edelim. Sitoplazma çekirdekli hücre zarı arasındaki kısımdır. Yarı akışkan kıvamlı olup %70-90 oranında su içerir. Ayrıca içinde organik bileşiklerin yapı taşları, hormonlar, enzimler, vitaminler, boşaltım atıkları, ATP, RNA, asitler, bazlar, tuzlar, mineraller, gazlar, iyonlar gibi birçok madde bulunur. Sitoplazmada bulunan ve Solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan yapılara organel denir. Bazı organeller sadece hayvan, bazıları ise sadece bitki hücrelerinde bulunur. Şimdi de bu organelleri açıklayalım. Ribozomla başlayalım. Ribozom protein sentezinin yapıldığı organeldir. Hücrenin en küçük ve zarsız organelidir. Tüm canlılarda bulunur. Prokaryot hücrelerdeki ribozomlar sitoplazmada serbest halde. ökaryot hücrelerde ise sitoplazmada serbest halde, endoplazmik retikulum ve çekirdek zarlarının üzerinde, mitokondri ve kloroplast organellerinin içinde bulunur. Yapısı ribozomal RNA ve proteinlerden oluşur. Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birime sahiptir. İki alt birim protein sentezi yapılacağı zaman bir araya gelir. Aynı proteinden çok miktarda sentez yapılacağı zaman birden fazla ribozom birleşerek poliribozomları oluşturur. Endoplazmik retikulumu açıklayalım. Endoplazmik retikulum, ökaryot hücrelerde hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar uzanan hücre içi kanalcık ve borucuklar sistemidir. Genel olarak depolama, paketleme ve hücre içi madde taşınması, mekanik etkilere karşı hücreyi koruma ve hücreye desteklik sağlamada görev yapar. Ayrıca Ayrı ayrı odacıklar oluşturarak asidik ve bazik tepkimelerin birbirinden ayrılmasını sağlar. Endoplazmik retikulum zarları üzerinde ribozom varsa granüllü endoplazmik retikulum yoksa granülsüz diğer adıyla düz endoplazmik retikulum adını alır. Granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlardan dolayı protein sentezinin çok olduğu hücrelerde daha fazladır. Ribozomlarda sentezlenen proteinleri depolar ve taşınmasını sağlar. Bazı proteinler granüllü endoplazmik retikulumlarda çeşitli işlemlerle yapısal değişikliğe uğratılarak işlenir. İşlenen bu proteinler küçük keseler içinde paketlenerek golgiye taşınır. Granülsüz endoplazmik retikulum yağ molekülleri, karbonhidrat, fosfolipid ve steroid yapılı bazı hormonların sentezinde rol oynar. Karaciğer hücrelerinde depolanan glikojenin glikoza dönüştürülmesinde bazı ilaç ve alkollerin zararlı etkilerinin yok edilmesinde görev yapar. Ayrıca çizgili kaslarda kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonlarının da depolanmasını sağlar. Golgi ayıktığıyla devam edelim. Golgi yapısal olarak endoplazmik retikuluma benzer. Tek zarla çevrili, üst üste dizilmiş yassı keseciklerden oluşur. Endoplazmik retikulumdan gelen karbonhidrat, lipit ve proteinleri işleyip farklılaştırarak Hücre zarının yapısına katılan glikolipit, glikoprotein ve lipoprotein sentezi yapar. Ayrıca enzim ve hormon da sentezler. Yani Golgi'ye salgı organelidir de diyebiliriz. Lizozom ve koful gibi organellerin de oluşumunu sağlar. Aslında bir fabrikaya benzetebiliriz Golgi aygıtını. İşlenecek ham maddeleri endoplazmik retikulum getirir. Golgi onları işler, depolar, sonra da paketleyerek salgılar. Golgi aygıtı, tükrük ve endokrin bezler gibi salgı üreten hücrelerde bol miktarda bulunur. Golgi ayrıca hücre zarının yenilenmesi, onarımı, bitki hücrelerinde hücre bölünmesi sonunda aralamel oluşumu, apoenzim-kofaktör ilişkisinin kurulması, bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan pektin polisakkaritinin sentezlenmesinde de görev alır. Golgideki fonksiyon bozuklukları hücre için yıkımdır. Alzheimer ve kistik fibrozis gibi hastalıklarda golga aygıtında anormallikler saptanmıştır. Lizozomu inceleyelim. Bitkiler hariç ökaryot hücrelerin çoğunda bulunur. Basit yapılı bitkilerde ise lizozom benzeri fitolizozom denilen yapılar bulunur. Alüvar hücreleri dışında bütün hayvan hücrelerinde bulunur. Lizozomlar sindirim enzimleri içerir ve tek katlı zarla çevrilidir. Hücre içi sindiriminde görevlidir. Lizozomun içindeki sindirim enzimleri granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlar tarafından üretilir. Sonra endoplazmik retikulumun kanalları aracılığıyla Golgi aygıtına getirilir. Burada paketlenir, kesecikler içine alınır, sonra da lizozom şeklinde sitoplazmaya salınır. Lizozomlar en fazla karaciğer hücreleri ve akyuvarlarda bulunur. Fagositozla yutulan bakteri, virüs ve yabancı maddeleri etkisiz hale getirir. Yaşlanan, yıpranan ya da işlevini yitiren organelleri yok eder. Dizozom zarının iç yüzeyi içindeki enzimlerin zarar vermesini önleyen özel bir madde ile kaplanmıştır. Ancak ölüm, bazı hastalık durumları ve bazı zehirli ve zararlı maddelerin etkisiyle dizozom zarı bozulup parçalanırsa dizozomun içeriğindeki sindirim enzimleri istoplazmaya dağılır ve hücre kendi kendini sindirerek yok olur. Bu olaya otoliz denir. Otoliz, hücrenin ölümüne sebep olur. Örnek verelim, Embryonal gelişim sırasında el ve ayak parmakları aralıklarının açılması, tek parça halindeki göz kapaklarının iki parçaya ayrılması, kurbağa larvasının kuyruğunun yok olması, hareketsiz kalan kasların irimesi otoliz olayıyla gerçekleşir. Lizozomdaki fonksiyonel bozukluklar bazı hastalıklara neden olur. Örneğin, Thysax hastalığında sinir hücrelerinin lizozomlarında lipitleri sindiren enzimler eksiktir. Hücrede sindirilemeyen lipitler birikir ve hastalığa neden olur. Parçalanması gereken ancak parçalanamayan bazı atık maddeler ise yüksek organizasyonlu canlıların lizozomlarında birikerek yaş ilerledikçe yaşlılık lekelerine neden olur. Peroksizomu açıklayalım. Hemen hemen tüm ökaryot hücrelerde bulunan tek katlı zarla çevrili bir organeldir. Görevi zehirli maddeleri yok etmektir. Özellikle karaciğer peroksizomları sahip olduğu peroksidaz ve katalaz enzimleri yardımıyla alkol, ilaç gibi maddelerin zararlı etkilerini yok eder. Hücredeki bazı tepkimeler sonucu oluşan zehirli bir madde olan hidrojen peroksiti, katalaz enzimiyle su ve oksijene ayrıştırarak bu maddenin zararlı etkisini ortadan kaldırır. Bazı peroksizomlar da oksijen kullanarak, ya asitlerini daha küçük moleküllere dönüştürerek mitokondrilerin kullanabileceği hale getirir. Kofulu inceleyelim. Kofullar tek katlı zarla çevrili içi sıvı dolu keselerdir. Koful öz suyu da denilen bu sıvı içerisinde karbonhidrat, protein, organik asitler, mineraller, alkoloid maddeler ve antosiyanin pigmentleri bulunur. Bitki hücrelerinde büyük yapılı ve sayıca az. Hayvan hücrelerinde ise küçük yapılı. Ve sayıca fazladır. Besin kofulu, sindirim kofulu, boşaltım kofulu, salgı kofulu ve kontraktil koful gibi çeşitleri vardır. Şimdi görevlerini açıklayalım. Besin kofulu endositoz yoluyla besinlerin hücreye alınması sonucu oluşan kesiciklerdir. Genellikle hücre içi sindirim yapan amip, paramezyum gibi tek hücreli canlılarda ve insanların ak yuvar gibi fagositoz yapabilen hücrelerinde bulunur. Besin kofulundaki maddeler lizozomdaki sindirici enzimlerle parçalanır. Meydana gelen ürünler stoplazmaya geçer. Atıklar da dışarı atılır. Salgı kofulu, golgi aygıtında üretilen salgıların ve metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin hücre dışına verilmesini sağlayan keseciklerdir. Böcekçil bitkiler ve ayrıştırıcı mantarlar sindirim enzimlerini salgı kofullarıyla ve egzostoz olayıyla hücre dışına atar. Depo kofulu özellikle bitki hücrelerinde görülür. Hayvan hücrelerinde daha küçüktür. Bitkilerde zehirli maddeler, metabolizma sonucu oluşan atıklar, boya maddeleri, köklerden suyla birlikte alınan tuzun fazlası yaprak hücrelerinin kofullarında biriktirilir ve yaprak dökümüyle bitkiden uzaklaştırılır. Bazı bitkilerdeki kofulların içinde şekerler, amino asitler, su ve yağ molekülleri ile hava depolanır. Bazı bitkilerin kofullarındaysa antosyan gibi pigmentler bulunur. Bu maddeler çiçeklerin taç yaprakları ve meyvelerin renklenmesinde etkilidir. Tozlaşmaya yardımcı olur. Bitki hücreleri olgunlaştıkça küçük olan depo kofulları birleşerek daha büyük kofulları oluşturur. Kontraktil koful ise tatlı sularda yaşayan amip, öglena, paramezyum gibi ökaryot tek hücreli canlılarda hücre içine giren fazla suyun hücre dışına atılmasında rol oynar. Bu olay sırasında enerji harcanır. Kontraktil kofullar fazla suyu alarak önce biriktirir, sonra da kofulun etrafını saran ve kasılabilen ipliksi yapılar sayesinde zaman zaman kasılarak içindeki suyu bir miktar tuzla beraber hücre dışına atar. Bu sayede de hücre hemoliz olmaktan yani patlamaktan kurtulur. Mitokondri ile devam edelim. Bu organeli hücrenin enerji santralleri de denir. Çünkü hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjinin yani ATP'nin büyük kısmı oksijenli solunumla mitokondrilerde sentezlenir. Bir hücredeki mitokondri sayısı hücrenin enerji ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin enerji ihtiyacı çok olan kas, karaciğer, sinir ve böbrek hücrelerinde mitokondri sayısı daha fazladır. Mitokondri, prokaryot canlılar ve memelilerin olgun al dışında Oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunur ve çift kat zarla çevrilidir. Dış zar düzdür ancak iç zar içeri doğru çok sayıda girinti yapmıştır. Bu girintilere krista denir. Krista üzerinde ATP sentezinde kullanılan enzimler bulunur. Kristalar sayesinde yüzey genişlediği için daha fazla ATP üretilir. Mitokondrinin içini dolduran sıvıya matriks denir. Matriksin içinde mitokondrinin kendine özgü DNA molekülü, RNA, ribozom ve solunum enzimleri bulunur. Mitokondriler içindeki DNA sayesinde gerektiğinde çekirdeğin kontrolünde çoğalabilirler. Mitokondri tüm insanlarda anasal olup yumurtayla yavruya aktarılır. Çünkü döllenme sırasında spermle gelen mitokondriler yumurtaya alınmaz. Plastitleri açıklayalım. Plastitler bitki hücrelerinde Alglerde ve öglena gibi ökaryot hücreli canlılarda bulunur. Hayvan hücrelerinde bulunmaz. Mitokondride olduğu gibi çift kat zarla çevrilidir. İçerdikleri renk maddeleri ve yaptıkları göreve göre 3 çeşit plastit vardır. Bunlar kloroplast, kromoplast ve lokoplastlardır. Kloroplastlar fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği klorofil içeren yeşil renkli plastitlerdir. Bazı protista ve bitkilerde bulunur. Kloroplastlar bitkilerin yapraklarıyla atmosferden aldığı karbondioksit ve kökleriyle topraktan aldığı suyla ışık varlığında klorofil yardımıyla besin ve oksijen üretir. Bu olaya fotosentezlenir. Çift kat zarla çevrilidir. İç kısmında tilokoid adını verdiğimiz klorofil taşıyan yassılaşmış kese şeklinde başka bir zar sistemi vardır. Tilokoidler üst üste dizilerek granumları oluşturur. Granumlar, ara lamellerle birbirine bağlanarak güneş ışığının daha fazla emilmesini, dolayısıyla daha fazla fotosentez yapılmasını sağlar. Kloroplastın içini dolduran sıvıya da stroma denir. Stromanın içinde de mitokondride olduğu gibi kendine özgü DNA molekülü, RNA, ribozom ve enzimler bulunur. Kloroplastlar da ihtiyaç halinde, çekirdek kontrolünde çoğalabilirler. Kromoplastlar ise bitkilerde yeşil renk dışında diğer renk pigmentlerini taşır. Kromoplastlar bitkilerin taç yaprakları, kök, meyve ve tohumlarında bulunabilir. Örneğin limon gibi bitkilerde sarı renkli ksantofil, havuçta turuncu renkli karoten, domateste kırmızı renkli likopen bulunur. Kloroplastlar klorofilin yapısının bozulmasıyla kromoplastlara dönüşebilir. Sonbaharda yeşil yaprakların sararmasını bu olaya örnek olarak verebiliriz. Lokoplastlar bitkilerin kök, gövde, tohum ve yumru gibi kısımlarında bulunan renksiz depoplastikleridir. Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülleri lokoplastlarda bitkinin türüne göre nişasta, yağ ve protein şeklinde depolanır. Örnek verelim, zeytin, fındık, ayçiçeği gibi bitkilerin lokoplastlarında yağ Mercimek, fasulye gibi baklagil tohumlarının lokoplastlarında protein, patates yumrusunun lokoplastında nişasta depolanır. 3 plastitte DNA içerdiğinden ve yapısal benzerlik gösterdiğinden çevre şartlarının etkisiyle birbirine dönüşebilir. Sentrozomları inceleyelim. Bu organel hayvan hücrelerinde bulunur, mantar ve bitkilerde bulunmaz. Çekirdeğin yakınında zarsız bir organeldir. Bir sentrozom, birbirine dik olarak duran iki tane sentriyolden oluşur. Her bir sentriyolde 9 adet üçerli mikrotübülden meydana gelir. Sinir hücreleri, olgun alyuvarlar, yumurta hücresi, çizgili kas hücreleri ve gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Sentriyoller hücre bölüneceği zaman karşılıklı kutuplara çekilerek aralarında i ipliklerini oluşturur. i iplikleri kromozomların karşılıklı kutuplara hareket etmesini sağlar. Ayrıca kamçı, sil gibi hücrenin hareketini sağlayan yapıların oluşumunda da görev alır. Kemoterapide kullanılan ilaçlar sentirollere etki ederek iyi ipliklerin oluşmasına engel olur ve böylece kanserli hücrelerin çoğalması önlenir. Son olarak da hücre iskeletini açıklayalım. Hücre iskeleti ökaryot hücrelere şekil veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıların tamamıdır sitoplazmada bulunan özel proteinlerin birleşerek oluşturduğu tüpsü ve ipliksi yapılardır. Hücrelerin birbirine tutunması, hücreler arası haberleşme, hücreye şekil verme ve desteklik sağlama gibi görevler üstlenir. Üç türü vardır. Bunlar mikrofilament, arafilament ve mikrotübüldür. Mikrofilament, kas kasılmasında, amipte yalancı ayak oluşumunda, mikrovillus oluşumunda ve hayvan hücrelerindeki sitokinizin boğumlanmayla gerçekleşmesinde görev alır. Ara filamentler, çekirdek ve organellerin yerini sabitleyerek hücreye şekil verir. Mikrotübül, hücre şeklinin belirlenmesinde, hücrelerin ve hücre içindeki organellerin istoplazma içinde yer değiştirmesinde ve istoplazma hareketlerinde, mitos sırasında kromozomların ayrılmasında görev alır. Ayrıca bitki hücrelerinde hücre duvarının yapısındaki sellöz liflerinin düzenlenmesini sağlar. Sil Kamçı ve sentriyolleri de oluşturur. Şimdi de ökaryot bir hücrenin en iç yapısı olan çekirdekle devam edelim. Çekirdek, canlıya ait kalıtsal bilgilerin depolandığı, hücrenin büyüme, onarım gibi yaşamsal faaliyetlerinin ve bölünmenin kontrol edildiği yapıdır. Aynı zamanda bölünmeyle oluşan yavru hücrelere de kalıtsal bilgilerin aktarılmasında rol oynar. Genellikle hücrelerde bir adet çekirdek bulunur. Ancak paramezyum, bazı mantar hücreleri ve insanların çizgili kas hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunabilir. Hücre bölünmesi sırasında çekirdeğin bölünüp, stoplazmanın bölünmemesi durumunda çok çekirdek hücreler oluşabilir. Çekirdek, bazı hücrelerde yaşamın erken evrelerinde mevcut olup sonradan kaybolabilir. Örneğin memelilerin olgun al yuvar hücreleri ilk başta çekirdeklidir ama daha sonra çekirdekleri kaybederler. Çekirdeksiz hücreler uzun süre yaşayamaz. Örneğin al yuvarların yaşam ömürleri ortalama 120 gündür. Çekirdek dört kısımdan oluşur. Bunlar çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kalıtım materyali olan kromatin iplik ve kromozomlardır. Çekirdek zarı endoplazmik retikulumla bağlantılıdır. Dış yüzeyinde ribozomlar yer alır. Çekirdeğin içeriğiyle stoplazmayı birbirinden ayırır ve çift katlıdır. Zar, çekirdeğe şekil ve direnç kazandırır. Zarın üzerinde açılıp kapanma yeteneğine sahip por adı verilen geçitler bulunur. Bunlar hücre zarındaki porlardan daha büyüktür. Bu porlardan RNA, ATP ve protein gibi büyük moleküller geçebilir. Ribozomların büyük ve küçük alt birimleri de bu açıklıklardan sitoplazmaya geçer. Yine bu porlar çekirdek sıvısıyla sitoplazma arasında madde alışverişini de sağlar. Çekirdeğin içini dolduran sıvı çekirdek sıvısıdır. Yoğunluğu sitoplazmanın yoğunluğundan daha fazladır. İçinde protein, enzim ve mineraller bulunur. Ayrıca RNAlar, nükleotitler, ATP, kromatin iplik ve çekirdekçik de bu sıvının içindedir. Çekirdekçik zarsız bir yapıdır. Burada ribozomal RNAlarla proteinler birleşerek ribozomların alt birimlerini oluştururlar. Çekirdekçinin büyüklüğü ve sayısı hücrenin aktivitesine göre değişiklik gösterir. Örneğin protein sentezinin daha çok gerçekleştiği hücrelerde çekirdekçik sayısı daha fazladır. Kalıtım materyalini açıklayalım. Ökaryot hücrelerin çekirdek DNA'sı histon proteinlerle birleşerek kromatin adı verilen yapıyı oluşturur. Hücre bölünmesi sırasında bu kromatinler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. Bölünme öncesi DNA kendini eşlediği için kromozomlar birbirinin kopyası iki kromatit içerir. Bu konunun ayrıntısını kalıtım bölümünde bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.